0: Retour à la Nouvelle-Orléans. J'ai mis des plantes pour les papillons dans mon jardin. J'en ai vu deux hier. Yeah. espèce en voie de disparition monarque. Orange, noir et est assez grand petite côte dans le jardin c'est comme un esprit du ciel qui me paye de sa présence donc c'est ma fantaisie et je l'aime beaucoup vous pouvez imaginer l'eau jusqu'à jusqu'ici savoir en combien de temps c'est monté l'eau à moi c'est ici à moi à Norfolk, en Belgique. Vous croyez qu'on n'allait pas l'avenir On a l'avenir. J'ai une table ici qui yeah. est... Voici un poisson qui s'appelle la croix. Vous cherchez la croix du boulanger, je, je cherche la croix. Bon, on peut être un peu plus à l'aise. Je m'appelle Robert Desmarais. Desmarais, c'est le nom de ma mère. Sullivan, Ce c'est est le nom de mon, mon père. Il était sudiste. Sudiste, c'est-à-dire de la campagne du Sud. Ce qu'on appelle en anglais, the rednecks, les courouges. Et euh, pendant sa jeunesse, il n'aimait pas l'expression redneck, cou rouge, mais vers la fin de sa vie, il en était fier. Et ma mère était euh, franco-louisianaise, du sud-ouest de la Louisiane. Mon père était un jeune homme de 25 ans et il est allé dans le sud-ouest de la Louisiane pour son service militaire. Il est allé à un bal de samedi soir chez les franco-louisianais. Il a vu cette jeune fille des cheveux noirs, des yeux noirs, d'après lui, très, 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 très belles. Donc, euh, un mois plus tard, ils étaient mariés. Et un an plus tard, je suis né. Qu'est-ce que je suis, moi? J'ai grandi dans les deux. En plus, j'ai grandi dans les écoles de son service militaire. Donc, j'ai appris à vivre dans trois différentes cultures. La culture franco-louisianaise du sud-ouest de la Louisiane, la culture très, très sudiste. Très sudiste. Et puis, dans les écoles américaines, dans, de l'armée américaine, j'ai appris à être neutre. À, de Parler d'une façon sans accent en anglais, à ne parler que l'anglais, à avoir des idées de, sur la musique, et sur l'histoire qui sont les idées généralisées aux États-Unis. J'avais réussi dans les écoles avec cette image. Mais j'ai toujours aimé la culture franco-louisianaise de ma mère parce qu'il y avait beaucoup de chaleur, beaucoup de musique, de joie, de la cuisine, de tendresse. Mais j'ai aussi aimé la culture sudiste de mon père, mais j'étais un peu étranger à cette culture. Et on m'a toujours accepté comme étranger. J'ai visité ma propre famille, mais j'étais le visiteur d'un autre pays. Et on m'a accepté parce que c'était mon père. Là, c'était une religion baptiste, ils ne dansaient pas, il n'y avait pas de musique. C'était une vie rurale. On chassait... À chaque occasion possible, et on était très macho, sudiste, anglo-américain, blanc, dans les années de la guerre au Vietnam et dans les années 60. 1960 jusqu'à 1970, c'était la grande décennie ici. À cette époque-là, les Franco-Louisianais étaient méprisés, méprisés, je veux dire. Donc, je ne voulais pas dire à Tulane que j'étais franco-louisianais. Mon, mon ancêtre est venu ici, en Louisiane, en 1720, du sud-ouest de la France, et je ne peux pas vous dire de quel village. Il était un démarré, François démarré. J'ai trouvé une carte ici, dans la bibliothèque de l'université, avec son nom, le nom de son épouse. Ils sont arrivés en 1720 sur le navire éléphant. Je sais même le nom de navire. Et pendant la guerre de rébellion, le gouvernement militaire qui a gouverné la Louisiane pendant 17 ans a imposé une restriction sur la langue française. Donc, le français a commencé à ce moment-là de perdre son influence. Et les Anglo-Américains ont fait une autre chose ici qui a, nous a beaucoup changé. Ils ont fait adopter leurs idées de race. Avant les Américains, on savait qu'on était de couleur, non, mais c'était une question plutôt sociale et culturelle. Mais avec les Américains, la race est devenue une question légale. Et si on était de couleur, on perdait certaines. Possibilités dans la vie. Ma famille était mixte au 19e siècle, avant la guerre de la rébellion. Donc, après la guerre de la rébellion, ma famille s'est séparée dans la branche de couleur et la branche blanche. Mais les deux branches étaient quand même franco-louisianais, donc, ils étaient de basse classe à cause de leur langue et de leur culture. Ils étaient catholiques, ils buvaient trop, ils aimaient danser, ils aimaient s'amuser, ils étaient frivoles du point de vue des anglo-américains. Et ils parlaient français en plus. Cette attitude a continué jusqu'aux années 60 de ma jeunesse. Et j'ai grandi dans l'idée que ma famille franco-louisianaise était de basse classe. Donc j'arrive à l'université avec cette idée en tête. Toute ma vie, je croyais que le français qu'on parlait en Louisiane était un mauvais français, parce que les professeurs de l'État nous l'avaient dit. Non, je comprends, c'était une méthode de supprimer le français. Mon épouse, elle voulait aller à Paris après notre mariage, en l'une de miel. Elle voulait voir les peines, les tableaux impressionnistes. On va à Paris. J'arrive dans l'aérogare, je comprends tout. Immédiatement, j'ai l'idée, des hein, profs m'ont dit, ce n'était pas la vérité. Le français de ma maison est assez bon pour comprendre toutes sortes les choses qui étaient inventées avant l'arrivée de mon ancêtre. En 1718, j'ai dû apprendre, mais quand même, j'ai compris les conversations en général. Et un jour, je me suis découvert à côté de la Seine sur une piscine, un bateau-piscine, avec un monsieur, on se disait « Pardon, 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 enfin on a commencé une conversation. » Et on a commencé une conversation sur la poésie moderne. Et je tenais assez bien, je pense. À la fin, il m'a dit qu'il était un professeur de littérature à la Sorbonne. « Je parle de la littérature moderne dans le français de ma famille en Louisiane avec un professeur de la Sorbonne. Définitivement, c'est la preuve que mes propres m'ont menti. » Je reviens J'étais professeur de physique et de biologie et quelque chose s'est passé, euh, j'ai refusé de continuer à enseigner la physique et j'ai demandé la permission d'enseigner de, le français et je me suis inscrit dans un cours au niveau avancé à l'université de la Nouvelle-Orléans. Je n'avais jamais étudié le français avant et donc c'était mon premier cours. Et le prof m'a dit, « Mais vous ne savez rien des temps littéraires, monsieur. » J'ai dit, « Quoi ?» C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la grammaire. Donc, ces choses-là, la négation de la culture, j'ai appris, peut avoir des effets néfastes sur les individus. Et ça, c'est une leçon que je peux partager aussi, qu'on ne peut pas nier l'identité d'un individu, d'une personne, parce que c'est son cœur qu'on nie. On lui dit que vous n'avez pas le droit d'être qui vous êtes. Et je, je trouve ça vraiment une idée destructrice. Je crois que c'était en guise de punition. La Louisiane était un État américain bilingue entre 1803 et 1861 pendant 50 ans à peu près. C'était un état officiel bilingue. Le français était la langue du débat dans la politique des journaux. Il y avait même une littérature de langue française chez les gens de couleur et chez les Blancs. On dit aux États-Unis que la première littérature des Noirs était à New York, dans Harlem, dans les années 30. Mais non, c'était ici, à la Nouvelle-Orléans, dans les années 1830. Il y avait déjà des gens de couleur, libres, riches, éduqués, qui allaient à Paris pour terminer les études, qui venaient ici. Ils ont écrit des poèmes, des pièces de théâtre, des romans. Donc tout ça a existé en Louisiane comme un État américain. Mais après la rébellion en 1860, je crois que la destruction du Français était un moyen de supprimer le pouvoir de cet État rebelle et de, de punir l'État. On a créé des écoles publiques de langue anglaise, mais pas de langue française. Et en 1921, je pense, la législature de notre Assemblée a créé une loi qui interdisait de l'instruction dans les écoles publiques en français. Donc tous les enfants viennent à l'école et ils apprennent en anglais de la main des professeurs en général hostiles à leur identité française. Il y avait même des professeurs, ma mère m'a dit qu'ils avaient des professeurs qui les ont obligés de se mettre à genoux sur les petits euh, grains de riz. Pour moi, c'est de, de la torture. Et ils l'ont fait. Donc, ils ont rapidement appris à parler français, à anglais. Et je veux dire, ils n'ont pas bien appris. Parce que personne ne leur a enseigné l'anglais. Ils ont enseigné en anglais, sans instruction. Ils ont créé une génération que j'appelle moi une génération semilingue, pas bilingue. Parce qu'ils ne parlaient ni anglais, ni français très bien. Ma génération à moi. Nous avons appris à bien parler français, à anglais parce que nos parents ont refusé de nous parler français. Moi, je l'ai appris parce que ma grand-mère ne voulait pas apprendre l'anglais. Elle était trop vieille. Donc, si je voulais parler à ma grand-mère, il fallait parler anglais, à parler français. Mais il y avait beaucoup de Louisianais de mon âge qui n'ont pas fait cet effort. Donc, ils n'ont jamais parlé avec leurs grands-parents séparation de générations-là que je trouve vraiment triste. Les membres de la génération de ma mère, ils ont commencé à se rendre compte de ce qui s'était passé. Un monsieur uh, James Domangeau, qui était représentant fédéral en Louisiane, a décidé d'encourager les gens de sa génération et les jeunes à parler français. Il y avait un problème. La langue qu'on parlait ici était la langue de Rabelais, parce que les Acadiens sont venus ici en 1604 avant Molière. La langue de France est la langue de Molière. Donc quand Demangeau est allé en France pour demander de l'aide, voilà une question, quelle langue a enseigné Et le projet de codification n'a pas très bien réussi au début, parce que la population louisianaise S'attendait à une langue rabelaisienne la et les professeurs venant de France parlaient la langue de Molière. Et il y a des jeunes, des jeunes plus jeunes que moi qui veulent apprendre la langue de Rabelais pour parler. Et ils le font exprès. Ils écoutent les vieux, ils parlent comme eux. Mais dans les écoles d'immersion, nous enseignons la langue de Molière. Moi, je n'ai jamais enseigné... Euh, aux jeunes de moins de 14 ans. Maintenant, j'aurai une, une autre méthode. À l'époque, je comptais sur les livres un peu trop parce que j'étais obligé de le faire. Mais maintenant, moi, personnellement, comme professeur, je veux qu'ils apprennent à parler. Et les livres sont secondaires. Bien sûr, ils ont besoin de grammaire. Et il y a beaucoup de littérature intéressante. Mais d'abord, il faut la conversation. J'ai appris ça de... Euh, Trois été à Middlebury, je crois. Et là, j'ai appris, j'ai enseigné le français par méthode de conversation. C'était de l'immersion en français. Et ça m'a surpris. Après une semaine, ils ont commencé à parler. Quelque chose clique dans la tête. Et ils perdent leur peur, ils font des erreurs, mais, mais ils parlent. Et je crois que c'est la meilleure méthode.